0: Até Tóquio. Um novo programa no Benfica Independente. Nele, iremos dar a conhecer os atletas que irão representar as cores nacionais nos próximos Jogos Olímpicos, que terão lugar na capital nipónica. O trajeto dos atletas até iniciarem o ciclo olímpico, o caminho que percorreram até garantir a presença no maior certame desportivo do planeta e os objetivos que se propõem a alcançar nestas Olimpíadas. Esta... É uma ideia de Sérgio Ingrácia, texto e alinhamento de João Nuno Costa, design gráfico de Nuno Picado e trilha sonora de Alfredo Fumaças. A porta de embarque está aberta. Venham connosco nesta viagem. Até toque. Olá a todos, bem-vindos a este sétimo episódio do nosso segmento Até Tóquio, o nosso programa dedicado aos atletas olímpicos que estarão presentes no maior certame desportivo do planeta. Comigo, Sérgio Ingrácia, tenho sempre o meu camarada de, de viagem, João Nuno. Olá, João, bem-vindo.
1: Olá, Sérgio, e olá a todos que nos irão ouvir com esta mais uma grande conversa com um grande campeão. E, ao oh, Sérgio... Se, para mim tem sido um privilégio fazer este tipo de programas com todos os atletas com um vice-campeão olímpico para mim é quase estar no topo da montanha para mim é, ah. é fantástico não é problema não estar aqui mas eu adoro os Jogos Olímpicos como tu sabes e bem e, pá, e um campeão olímpico, um vice-campeão olímpico um medalhado olímpico para mim é atingir o patamar desta terrestre e vamos lá conhecê-lo um bocadinho melhor e dar a conhecer um grande campeão
0: aos nossos ouvintes. João, quem é que embarca connosco nesta viagem?
1: Olha, Sérgio, um, para mim um dos melhores canoístas do mundo, um canoísta que começou muito novo, eh, começou de uma forma que quase que ninguém esperava na altura, eh, natural de Braga, Emanuel Silva, tem 35 anos, creio que nesta altura, eh, e é um atleta que tem uma filosofia de vida que eu adoro e que eu ouvi, que é, gosto de treinar, gosto de competir, mas adoro ganhar, perder nunca, Está no dicionário, mas na minha cabeça não. Vontade de ganhar nunca irá faltar. Acho que está aqui apresentado, mas houve uma pessoa que uma vez o apresentou muito bem. E disse isto, uma senhora chamada Eduarda Silva. Um bom filho, um bom canoísta e um bom homem. Oh. Um bom ser humano. Isso é que é importante para mim. Manuel, já agora, começando com isto, era assim que tu gostavas de ser apresentado um dia pela Lara?
2: Pô, oh, altamente, <risos> está-me a surpreender <risos> todos os vivos, pá, espetaculares, ter uma introdução, altamente. Bem, obviamente, o Cássio é a pessoa mais importante da minha vida, que é a minha filha, e uh, tudo o que faço é, é de forma aquela que ela sinta orgulho do pai que tem, ou, uh, da pessoa que muito contribuiu para o desporto nacional, que ainda continua a contribuir. E que uh, um dia mais tarde alguém que fale uh, do Emanuel ou alguém ou ela que veja algo relacionado com o Silva, ela sinta o na barriga e diga e, uh, e uh, comente que o Silva é o pai dela, que tem muito orgulho na uh, pessoa que é. Essa é a minha maior motivação e inspiração, é ser um orgulho para, para a minha família, mas especialmente para, para a minha filha.
0: E Manuel, é, é, não, forma... eu já começámos já dessa forma, hum, e tocando sempre numa parte mais sensível, pelo menos para quem é pai, também como eu. Uh, Emanuel, achas que és o ídolo dela?
2: Da Lara? Eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Acredito uh, que sim. Ela admira muito o meu esforço, admira muito o meu sacrifício, uh, tem, uh, tem muito carinho por mim, claro não como pai, mas também como atleta olímpico, ela dá-me uma imensa força, mas acredito que, que sou uh, o, o bom espírito e o, o bom anjo da guarda dela em todos, em todos, em todos, todos os setores.
1: Emanuel, agora entrando um bocadinho na canoagem, como é que ela surgiu na tua vida? Eu sei que eu valia a influência de um senhor chamado Fernando, Fernando Silva, certo?
2: Exatamente. Esse aí é o responsável pelo meu sucesso. É quem eu Devo, o que sou hoje, devo muito ao meu pai, porque foi ele que me fez acreditar que era possível chegar onde cheguei. E, obviamente, a ligação da família e a, o pilar fundamental do sucesso de, de um atleta ou de uma pessoa que queira ser bem sucedida, tanto a nível social, profissional ou esportivo, assim, tem que ter um suporte familiar incrível. E, neste caso, a minha família toda foi, mas o meu pai foi, sem dúvida, o pilar fundamental era ele que me acompanhava às seis e meia da manhã para ir treinar, ele tinha a pé para me levar ao Rio para treinar cedo e que me disse sempre do início, ou levámos isto a sério ou não vale a pena estar a levantar tão cedo para levar ao Rio porque estou a abdicar uh, das minhas horas de zona uh, e se é, para -nos, se é para fazer isto a sério, eu comprometo e uh, tu tens de comprometer também que vamos fazer uh, algo interessante, coisas bonitas e eu só quero o melhor para ti e quero que des o melhor de ti. Não te vitórias, te medalhas, a... é só, é só o melhor de ti.
0: A tua resposta é, 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 é explica bem a tua vontade também. Não pai, vai ser a sério. E assim foi. O teu tá. pai levava-te então ao Rio Cávado, era, era isso? Esperava por volta aí de é. duas horas e depois levava-te para a escola. Era esse, era esse o teu processo também naquela altura?
2: grande trabalho de casa que vocês fizeram, altamente. Nem, nem jornalistas, os melhores jornalistas do nível nacional que têm um trabalho de casa tal bem feito como vocês. <risos> oh,
1: oh, oh Emanuel, eu ouvi o, o senhor Fernando Silva a dizer isto, que eu acho que é um bocadinho a mentalidade e como surgiu a tua vontade na canoagem. Ele dizia isto, o pai vem-te trazer para o Rio se for a sério, porque se for a brincar só vens ao fim de semana. Foi a partir desta mentalidade de ir a sério que, te, que a canoagem... Chamou por ti? Começou o bichinho?
2: Sim, 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 claro. Foi, foi a partir desse, desse momento
1: que felizmente, felizmente escolhi o desporto
2: certo. Infelizmente, em Portugal não existe uma captação de talentos como existe outros países da Europa ou outros países do mundo e eu tive a sorte de ter escolhido o desporto certo. De ter escolhido a canoagem. Isso aí, aliado à, à minha vontade, ao ter gostado da, da canoagem, da modalidade em si, de todo o, o enquadramento, uh, fez-me fez chegar onde cheguei, obviamente. Uh, porque, lá está, eu às vezes falo neste da, da sorte de ter escolhido o esporte de esporte, isto aqui acaba também por, uh, por, uh, por ser que há muitos jovens que tanto querem ser futebolistas que não têm jeito no futebol e andam lá a tentar dar uns toques na bola, e não é que mas provavelmente eu podia ser um bom atleta de atletismo, um bom tem defesa, outra ou um bom canoista, e nós às vezes temos de ter a felicidade de escolher fazer as escolhas certas e corretas e temos que ter sorte. Temos que ter sorte e eu tive
1: essa sorte. E uma influência familiar também, uma boa influência familiar. O Exatamente. O teu pai, para além da mentalidade que tinha, soube perceber bem o teu talento, porque aquilo também, ele já tinha percebia segundo eu também deduzi que ele via algum talento no filho para aquilo, porque senão ele não fazia aquele tipo de esforço para tu teres o sucesso que tens, não é?
2: Obviamente, obviamente, e provavelmente tentava-me, lá, encaminhar por, outro, por outra área, é, outro, outra modalidade, e, é, mas, pronto, felizmente, ambos, ambos encontramos uma modalidade que, que fosse aquela que eu espaço e naquela que eu tanto, tanto, tanto sei fazer bem, que é remar
0: Manuel, mas não tens nenhuma ligação familiar uh, antes de ir uh, 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 à canoagem?
2: Não, uh, nem ligada à canoagem, nem ligado ao desporto. Okay. Uh, não, uh, não há histórico nenhum da família de atletas, uh, nem profissionais, nem profissionais, nem olímpicos. Uh, vocês para terem uma ideia, eu tenho um irmão, e o meu irmão era completamente o oposto de mim. Eu saí de casa às seis e meia da manhã, para treinar ele chegava às seis e meia da manhã na noite. <risos> E cruzávamos que eu ia treinar, que eu ia fazer algo saudável. Ele também ia fazer algo saudável, que era descansar, não é? Mas horários diferentes. É, para tu veres o que é que havia dentro de casa. Havia um atleta que seguia tudo direitinho e queria ser campeão olímpico, queria ser o melhor do mundo. Mas havia do outro lado, havia um irmão que fosse fazer festas e engarraiada e de andar aí na boa vida. E pronto, e olha, são, são feitiços diferentes e os meus pais sempre conseguiram uh, entender estes dois filhos que têm, completamente uh, distintos, com ideias completamente diferentes. Acho que nos damos super bem.
0: Manuel, uma das perguntas que nós fazemos sempre uh, uh, aos nossos convidados é, é o que é que passa pela tua cabeça quando estás a, a paguear? Uh, quando estás ali a... Neste momento, eu, eu falo no presente,
2: uh, a minha cabeça está muito, está muito direcionada para o João olímpicos. Tóquio 2021, Tóquio está direcionada para, para os jogos, está direcionada para ganhar medalha, uh, é dessa forma. Mas às vezes o pessoal pode pensar que opa, estás a pensar um bocado um, um bocadinho alto ou exagerado,
0: Emanuel, a, a questão é que podias usar a, a malta que usa, sei lá, usa, olha, vou pensar, estou a pensar na minha filha, na minha família, mesmo em, mesmo em, em, em contexto de treino ou até de competição, estás a ver? É. Uh, pá, usa ali umas muletas exterior ou que se passa realmente a motivação realmente, diária a motivação, né? Durante,
2: exatamente, motivação diária podemos enquadrar, claro, voltamos a, a parte da família dentro da prova quando estou a pagar ou tanto a competir como estou, quando estou a treinar tenho que lixar estes gajos <risos> para não dizer outro nome tenho que lixar estes gajos à força toda porque eles não são melhores que eu e então é esse o espírito que eu tenho e é esse o espírito que eu levo. Obviamente que durante, não, não tenho, não tenho sempre bons momentos. Claro. Uh, momentos, eu tenho momentos altos e baixos, como, como toda a gente tem. Uh, mas, mas está já são muitos anos, consigo uh, gerir bem essa ansiedade. Uh, e, uh, tento sempre pensar em ser melhor e, uh, e ganhar, ganhar. Eu, como tu disse, Jona, eu tenho que gostar de treinar, de competir. E adorar ganhar e estar a perder.
1: Oi oh, Manuel, e o que é que te faz gostar tanto da canoagem?
2: Gostar tanto da canoagem é envolvência acima de tudo. O contacto com a natureza, estar em cima de um caiaque, em cima do rio, poder pagaiar e o barco utilizar, depois podemos associar a condição física porque uh, por a canoagem o exige. Um...
1: Oi oh, Manuel, se pudesse ter uma casa em cima do Rio Cava, tu tinhas, certo?
2: Eu, eu tenho quase uma em cima, não é eu do Rio Cava, não né? é essa?
1: Assim, Exato.
2: Claro, é no Rio Cava, de Cava porque é o Rio Cava está no Gerejo, por acaso, sempre sonhei ter uma casa no Jerez e acabou é por, por comprar há dois anos. E pronto, e então, eu... Lá está. É o que a minha esposa diz, Estás está sempre ligado à água, sempre com água, 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 água. Então pensas em água, porque tens uma moto de água, ou por causa de caiaque, ou por causa de férias e tu procuras um caiaque para dar uma volta de caia com a tua filha, eh, ou porque comprei um barco para a família, e tudo que está ligado à água... Ah, é, é o meu habitat natural.
0: Manuel, em, por falar em, em filha, novamente, na Lara, uh, a Lara tem uma, uma frase que é quando o diretor nas aulas diz que o meu pai ganhou, fico toda tímida com as fechechas vermelhas. Epá, isto é, é incrível. <risos> Esta
2: tirada... Claro, na... óbvio, é, é incrível e é um, é um sentimento bom, obviamente. E, e agora que ela está maior, e os próprios professores quando sabem que ela é a minha filha, claro que começam a fazer perguntas e a elogiar o meu trabalho. Ela fica assim, claro, uma mesa de 14 anos fica um bocadinho encabulada. Como é que há de reagir àquela situação? É bem Mas, normal.
0: E Manuel, estamos aqui a falar num contexto familiar. O nascimento da tua filha, à data tinhas 21 anos, penso, um, é obviamente o momento da, da tua vida. A história em si é incrível. Não, não sei se queres, queres partilhá-la. A história do, 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 nascimento. do nascimento. É para
1: perceber bem a força, a força que tu tens em ti, porque isto aqui não, é algo que eu acho que é sobre humano mesmo.
2: Exato. Foi uma situação muito delicada. A Lara nasceu grande prematura, com 27 semanas, 500 gramas. Estava mais para lá do que para cá. E pronto, foi uma situação delicada. A minha esposa não passou por um bom momento e então a única solução para a mãe viver era retirar a Lara Uh, do sítio dela uh, e então, independentemente de falar sobre ou não, sempre está a prioridade à, à, à minha esposa. Uh, foi uma situação muito uh, muito chata, eu com 21 anos, aquilo que eu costumo dizer, eu, com 21 anos já, já sofri bastante, uh, um sofrimento totalmente diferente do que, do que, do que, do que ao, ao alto uh, rendimento diz respeito, mas é uma aprendizagem, eu costumo dizer que nós estamos em constantes aprendizagens e automaticamente atualizações. Por isso, uh, o nascimento da minha filha foi um, uh, uma aprendizagem enorme. Eu encaro na final olímpica, na final campeonato do mundo, na final do campeonato nacional final, ou qualquer tipo de final, descontraído, descontraído. Essa foi é a
1: finalíssima. Essa foi a finalíssima. Exatamente. Essa Exatamente foi. Foi. A
2: finalíssima foi eu saber como reagir à, à informação que o médico me estava a passar naquele momento.
0: E tu acabaste, acabaste por ir à água também uh, ali naquele momento, ou no, no, dia, no dia ali, numas horas a, a seguir também como escape também?
2: Sim, eu acabei, eu acabei por ir treinar no, no, dia, no dia que a minha filha nasceu. A minha filha foi, nasceu às 4 da manhã e eu às 9 da manhã estava no treino a falar com o meu treinador a dizer o que tinha acontecido e que temos que continuar a treinar, temos que continuar a avançar e temos que ser o mais otimistas possível. Porra, até nós, temos que, nós temos ser muito otimistas independentemente do que, do que esteja a passar e, e é só dessa forma que conseguimos. Tenho a sorte, tenho a sorte obviamente de, de ter um, uma capacidade mental, digamos assim, de saber separar as coisas. Não sou nenhum robô, obviamente. Sou tão ser humano como todos os outros e tenho sentimentos. Não sou uma pedra que não tem sentimentos, mas na altura certa consigo, consigo separar as, as coisas e, uh, e colocá-las no seu lugar
0: Manuel, mas tu trabalhas essa área, o aspecto mental?
2: Não, não trabalho. Não tra trabalho. Não não, não, não posso dizer que não trabalho. Não, não tenho psicólogo. Já tive um psicólogo em 2016, mas por opção própria. Não porque eu tivesse a crachada a cabeça, não sei lá, é isso. Uh, mas sim por opção própria, uh, só mais para desabafar, para, para contar o que se passava no meu dia a dia. Uh, quanto ao resto descontração acima de tudo gosto gosto do que faço então não nada me pode nada me pode demover daquilo que eu quero e que tanto, tanto tu és um não, não exemplo
0: não. tu és um exemplo mesmo de, de auto-superação uma, <risos> uma, uma energia incrível até uma história é. há uma história muito curiosa João queres pegar aí na, na história
1: é arrepiente a forma como tu contas isso porque, é verdade entre astros, parece fácil tu estás a dizer isso é uma situação incrível esta da tua filha Pá, mas oi Manuel eu ouvi uma história tua em Londres que dá para perceber bem o que é a família para ti. O teu pai ligou-te, creio que antes da, da prova, e disse que ainda não estava na pista ou na bancada, chamamos-lhe assim. Uhum. E tu, ao o responsável da federação, ou responsável da, da, da pista ou da bancada ali, que fazia Pitólico.
0: O Pitólico, do Comitê
1: Olímpico, tu, tu viraste para ele e dizes aquela expressão: <risos> Eu quero os meus todos cá dentro, porque só assim eu vou render. E, é e ele, ele responde e trata-te, porque tu és carinhosamente tratado por Mané, né? Tudo tratado é. e tu, agora é que vai ser. E, pá, e assim foi. Esta história é diz muito o que é que é o Emmanuel Silva e a família. Foi verdade. Família.
2: Foi verdade. É, o meu pai ligou-me a dizer: pá, não é, não, temos, não estou cá dentro, não estou conseguindo arranjar bilhetes eu disse aí, pá, eu quero a minha família Eles não vieram para aqui para ver a final, ou ver João não é, craje, gigante lá fora. Eu quero-os na bancada. Eu quero sentir a energia dele. Está bem, tem calma, tem calma, vamos resolver tudo. Passado 20 minutos, agora sim, agora estou pronto para partir esta merda toda, tenho assim, estou pronto para partir esta merda toda vão se alixar, vão ver. É o meu sentimento, é a minha família, é sentir os portugueses, é essa vibração e essa energia positiva que eu tento sempre ter e que preciso de ter para me auto-superar.
0: É da Manuel, sabes
1: que quando eu estava a ver a prova e quando tu fazes assim, a apontar para a frente, aquele momento, acho que diz muito do tipo, nós, o caminho é ali, nós só temos que chegar lá para a medalha, seja ouro, seja prata, seja bronze, é para ali. E vocês, a mentalidade que tinham ali foi brutal perceber isso e acho que os, os, os atletas portugueses têm que seguir muito isso, que é não, não ser o coitadinho, mas lutar o máximo e isso tens muito essa mentalidade que eu acho que devia ser incutida nos atletas portugueses. Oh, Emanuel, deixa-me só aqui entrar no mais na canoagem é, pura e simples, que nós estamos a falar para um conjunto de pessoas que se calhar vão ver a primeira vez uma prova de canoagem nos Jogos Olímpicos. Eu gostava que tu explicasses como é que é uma vo a, a vossa prova, porque tu, ainda não falei nisso, mas tu vais participar no K4 500 metros nos Jogos Olímpicos, como é que é a vossa prova? Como é que se decorre o processo, as eliminatórias, a meia-final, a final A, a final B? Quantas embarcações são Sim. apuradas? Gostava que falasse um bocadinho disso para as pessoas perceberem a dificuldade okay. quer do apuramento, quer da vossa, do, do dia em que vocês vão ter os dias.
2: Ok. Uh, ora bem, relativamente ao apuramento, só apuram 10 barcos no mundo inteiro. 10 barcos. Dentro, são 7, 7 europeus e 3 barcos fora da Europa. Uh, no Campeonato do Mundo temos, afinal, 9 barcos. Logo, ali no Campeonato do Mundo, só, só por uns 7 melhores O que quer dizer que a final de 9 barcos não garanta a presença olímpica. Temos ainda que ganhar mais 2, uh, 2 tripulações de outros países para conseguir a, o apuramento olímpico. Depois nos Jogos Olímpicos vai-se passar tudo, vão ser só 10 barcos, 10 11 barcos, poderá ser algum país convidado ou não, uh, vai passar por eliminatórias, semifinais e finais. Em que das eliminatórias passam... Uh, 4 barcos à, à, à semifinal e depois de 3, de 3 semifinais passarão 3 barcos de cada semifinal à final. Estamos a falar de uma prova de 1 minuto e 20, 1 minuto e 18, 1 minuto e 19. Barcos muito rápidos eh, que são movidos pelos nossos braços, que nós procuramos pelas nossas pernas. Estamos a falar de passar de 0 km da hora a 28 a 29 km da hora da velocidade máxima, da velocidade de arranque em eh, 5, 7, 10 segundos fazer uma gestão da prova que não podemos remar com o coração, mas temos que ter inteligência a remar, remar com a cabeça, para chegar o mais rápido possível à meta. Por isso, depois é um capa quatro, quatro elementos, tem que estar tudo muito bem entrosado, muito bem encaixado, quatro pagaias a entrar ao mesmo tempo do lado esquerdo e do lado direito. O jogo de pernas que é feito dos atletas, os quatro têm que estar completamente em sintonia, isto aqui eu equipar muito a empurrar uma pedra onde empurrar um caco. Nós quando vamos empurrar uma pedra, um obstáculo muito pesado, Fazemos sempre, sempre um, dois, e todos ao mesmo tempo empurramos. Se vai um de cada vez, aquilo então não vai, não vai ser difícil. E o K4 é dessa forma. E uh, remar em cima da água um barco tão grande àquela velocidade requer muito treino, requer muito, uh, muita concentração, muito foco. É um conjunto de fatores que, que depende só de nós, mas tem muito do trabalho uh, que está feito em casa até chegar aos Jogos Olímpicos.
1: Manuel, temos depois a final A e a final B, certo?
2: Sim. Neste caso, na, provavelmente, não são números reduzidos de, de barcos, só, só existirá, só existirá o, a final A. Não existirá a final B. Porque na Campeonato do Mundo, na Campeonato do Europa, existe, existe sempre a final B, porque são mais, mais países a participar. Campeonato do Mundo, 40, 40 países. que que se 30 países levem uh, um barco de K4, logo aí será distribuído por afinal lá, final principal, afinal de acesso às medalhas, e afinal B, que não dá acesso às medalhas, então afinal ver para continuar o ranking do, uh, da classificação do resto do, do, uh, dos países.
0: Manuel, uh, já falámos aqui que os teus pais encaravam, ou que, ou que tu assumiste, que os teus pais encaravam também a canoagem como um futuro uh, para ti, mas uh, a minha questão é como, é, como é que funciona aqui o teu dia-a-dia? Se nos pudesses explicar, tipo, levante-me às X horas.
2: Bem, eu passo a parte do tempo fora de casa, passo em estágio da equipa nacional. Nós estamos num regime de três semanas fora de casa e uma semana em casa. Nós praticamente vamos aí em casa para, para lavar a roupa, <risos> para lá secar, embrulhar outra vez dentro da mala, dar dois beijinhos à mulher e à filha e volta outra vez para estágio para estar com a equipa nacional. É. Uh, isto eu vou-te já responder à tua pergunta, nós passamos uma à parte, nós passamos mais de 200 dias fora de casa a preparar por ano, a preparar um campeonato do mundo, um campeonato da Europa, ou neste caso, os Jogos Olímpicos, passamos mais de 200 dias fora de casa. E no que se traduz, isto aqui multiplicado pelos meus 20 e tal anos de carreira, já são muitos anos fora de casa. Por isso, há que persistir e gostar muito. Respondendo àquilo que tu me disseste, como é, que, como é que é o meu dia? O meu dia não, não tenho, não tenho um, horário, um horário muito fixo a nível de levantar ou, uh, ou de treinar. Temos sim, uh, dependendo sim da, das condições do tempo, porque às vezes mais vento da, ao fim do dia, ao fim da manhã ou ao, ao, ao início da manhã. Mas, normalmente, 10 da manhã, 8 da manhã a levantar, 10 da manhã a iniciar o treino. Uh, todos os dias, a segunda, a sábado, todos os dias temos de, de Rio, de manhã uh, segundas, quartas e sextas e às vezes sábado, tarde ginásio uh, de resto é, são, sei lá 12, Dependendo, depende muito da fase da época, da altura de treino, uh, claro quando, quanto mais próximo da competição, menos volume de treino vai, vai haver, quando estamos mais afastados numa fase, numa fase de uma fase de preparação específica, há mais volume de treino, há mais vezes a água há mais quilómetros por isso, é, depende mas, muito da altura, mas estamos muito a 12 a 14 sessões de, de treino por semana.
0: Isso corresponde a quantas horas por sessão, mais ou menos?
2: Mais de 21 a 22 horas de treino por semana. É. Só de treino, é. nem falar de fisioterapia e de, 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 de situações.
1: Olha, Emanuel, e sentes alguma coisa que, que não podes fazer? por uh, Sentes falta de alguma coisa que não possas fazer por seres atleta de alta competição? Dizer assim, pá, eu arrependo-me, gostava muito de fazer isto, mas não posso. Pensas alguma coisa assim no teu dia-a-dia? -dia? Não. Não, não, não. Pá, pá, às vezes o pessoal
2: pode pensar a sair à noite, para uns copos, jantar com os amigos. Eu costumo responder, que às vezes o pessoal diz, isso, fio, lá, eu, os meus amigos não me convidam para sair à noite, nem para jantar, nem para beber copos, porque <risos> os meus amigos querem festejar comigo as minhas vitórias. E quem me convida para essas brincadeiras não é meu amigo. Porque sabem que o Emmanuel está no registro de ganhar medalhas, participar em campeonatos do mundo, participar em campeonatos da Europa. Quem me convida para isso não é meu amigo. Por isso, os meus amigos não me convidam para isso. Porque eles sabem que eu tenho o um registro de... Não, estou, não vou dizer que aquilo é vida, não é vida saudável. A gente precisa de desanuviar e, e às vezes para nós atletas o desanuviar para nós às vezes é não sair à noite, beber os copos dos amigos pá, e desligar,
1: desconectar acima de tudo. espera peraí, mas eu sou aqui que quero corrigir uma coisinha tua. Eu acho que tu conheceste a mulher da tua vida num registro um bocadinho desses, mas já lá vamos. Exatamente, tá?
2: exatamente, porque, exatamente num registro desse um momento de desanuviar, de celebrar, de tudo, de tudo, é
0: verdade. Mas um... Manuel. Hey, Manuel, deixa-me deixa só vai. aqui uma coisinha,
1: eu ouvi o teu pai falar numa, em duas ou três situações que, que até me arrepiam, que é: o teu, o teu pai falava nos sacrifícios que, que tu e vocês na canoagem fazem por ser os atletas que são, para ser os atletas que são, pá, andar em temperaturas de água muito baixas, e o teu pai falou numa coisa que é o ginásio, porque ele chegou a dizer que não conseguia ver o teu sofrimento quando tu pegavas em 140 em 40 quilos, pá. Isto aqui, ele até tem uma frase que é incrível: preferia vê-lo sofrer na água do que no ginásio a puxar, a, puxar ferro.
2: Ah, ferro.
1: E pá, eu pensar nisto, tu nunca o que é que tu pensavas quando ele ou quando sentias isso por parte dele? Ah, oh bem,
2: eu não poderia pensar muito. Eu, nós atletas nós de alta competição, nós somos os animais, nós não pensamos tanto. Nós não podemos pensar, se fomos a pensar não vai ser nada em condições. Pá, estou a dizer no, no, pensar nesse sentido de sentimentalista. Uh, eu costumo dizer que nós somos lobos solitários. Somos mesmo agora estou enfiado num quarto, na minha tarde de descanso, uh, ao, fim. Yeah. ao fim. Pá, Agora, se me for a afetar, porque a minha família está sozinha, e a minha filha está não sei o quê, e o meu pai não sei o que. Ah, isso
1: aí vai-me interferir emocionalmente. Mas claro, nós... oh, Emanuel, eu digo-te isto porque até me arrepiou ele dizer uma frase que é incrível, que é ele quase que se sente arrependido de ter levado até alta competição porque o retorno não era tão grande, porque tu fazes o grande resultado, fazes, mas depois quando fazes o mau resultado já ninguém se lembra de ti. E já sabemos como é que é a cultura em Portugal. Sabes,
2: sabes que eu não tenho maus resultados. Eu tenho resultados
1: <risos> muito bons. É, não, é, lá está, é a, tua, a mentalidade é essa. Mas, mas, mas tu sabes que em Portugal, é, infelizmente, é assim. E, e diz-me uma coisa, tu nos teus maus momentos, eu tenho uma, vi, ouvi uma história tua, que não foi que desististe, mas quase o teu momento mais negro, ali nos Mundiais de 2007, creio eu, onde tiveste um apuramento bem complicado para, para Pequim, pensaste em desistir alguma vez?
2: Oh mano, tu vais, tu vais mesmo ao coração, mano, altamente. Uh, esse Mundial foi para esquecer, obviamente. Uh, eu completamente uh, desfaldado, não vou nada bem, puramente olímpico, eu não me senti bem. Uh, não pensei em desistir, eu acho que nunca pensei em desistir da uh, modalidade, uh, nem abandonar assim precocemente uh, a canoagem. Uh, tive a felicidade também de ter, na altura, ter um treinador que me disse, que me disse calma, que não está tudo perdido. E para lá, não. Existe mais uma fase de apuramento.
0: José Sousa, não é?
2: Todo, exatamente, José Sousa. Tudo o que tu adquiriste este ano em 2007 terá, vai transitar para o próximo ano 2008 e nessa fase de apuramento vai estar melhor porque vai ter mais, mais, mais bagagem de treino. Vamos tentar ver no que falhamos neste campeonato do mundo e vamos tentar corrigir para que não aconteça em 2008, na Itália no, no próximo apuramento e assim foi, eu, sabe, eu não sou de desistir fácil ele, é... tem, ele, tem Esse... uma,
0: ele tem uma frase que é, é uma declaração o José que diz que a canoagem é muito exigente é das modalidades que mais se treina mas o Emanuel gosta muito disto exatamente eu gosto muito de treinar,
2: <risos> gosto, muito de treinar gosto de sentir a adrenalina gosto... lá está este, esta fase por, 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 pela qual passamos do adiamento do, dos jogos, para mim foi um choque enorme, quando chegámos a março do ano passado e os jogos foram adiados aí foi na altura que eu senti mais ir ao fundo do poço em sentir um vazio dizer, e questionar mas, isso está a passar mas um ano agora, vai ser, falta mais de um ano para os jogos olhinhos, estávamos de março e só, só vão ser realizados em, em agosto de e, eh, 2021 eu tive uma semana completamente de rastos estava nos jureiros confinado com a minha família não fui treinar durante uma ou duas semanas. Treinar foi mesmo canoa parou, ginásio parou.
1: Incrível. Desliguei,
2: desconectei. Porquê? Pá, nós atletas sentimos uh, falta de, daquela adrenalina de competir, daquela adrenalina de fazer a mala e agora vou para o Campeonato Agora eu vou comprar o Campeonato Europa. Daqui a um mês tem a Taça do Mundo. Daqui a duas semanas tem Campeonato Nacional. Daqui a quatro meses tem os Jogos Olímpicos.
1: Estamos ali. E as, metas, método, as metas, não é? Exatamente. Quase como uma prova de mil metros. 250, 500, 750. Exatamente.
2: E é isso, é isso que eu equipar às vezes, nós temos as grandes, nós temos batalhas durante a época para chegar à grande guerra. Nós somos gladiadores. Eu vou dizer muito no filme do gladiador que o gajo amarra, deita a, pagaia, a, pagaia, deita a espada ao chão, pega na terra, esfrega nas mãos, pega na espada e vai a com os gajos. É este o espírito. É e nós temos que travar batalhas ao longo do tempo para se a grande guerra dos Jogos Olímpicos remontar com ele é isto e quando e quando ficas sem isto o calendário atualmente está um bocado incerto ao okay, que os Jogos Olímpicos podem ser realizados ainda não há uma confirmação uh, absoluta que vai ser realizado, uh, mas o calendário nacional de taças do mundo ainda não está muito definido ou muito assertivo se realmente vai, vai, -se, vai se realizar não, e essa batalha pode
1: contar é Manuel, é o mal de todas as modalidades infelizmente nós temos aqui passado com várias e todas dizem o mesmo que é, é jogar o um bocado no escuro, não é? a preparação falta, falta aquele o bichinho competitivo para chegar lá no topo não é? Mas... falta,
2: falta, falta muito isso falta o acordar cedo falta o uh, saber que falta o para estar na água, que vais fazer a miniatória que não pode correr mal Uh, falta avião, vamos, vamos, vamos apanhar o avião, vamos a se do mundo, vamos ver como é que corre, a preparação foi fixe, vamos ver como é que vai ser as coisas. aí que, que merda de eliminatória que fizemos, né? vamos ver outra vez o vídeo, vamos ter que melhorar aqui, vamos ter que melhorar ali. E de um momento para o outro, não há nada e de repente cai dos Jogos Olímpicos, obviamente nós vamos chegar lá preparados, isso sem dúvida nenhuma, que não, não nada nos vai afetar. Mas às vezes falta esse bichinho, nós ganhamos experiência e aqueles, tem que competir.
1: Oi Emanuel, para as pessoas só perceberem, ou seja, antes de tu fazeres a questão, o Emanuel vai competir, vai competir, ou seja, vai estar no K4 com mais três atletas, chamado João Ribeiro, Messias Batista e David Varela. Pronto, e agora, Sérgio, fica para ti. Não,
0: ainda, ainda, não ia, ainda não ia já aí, mas queria só, ficou, fiquei aqui por fazer uma, uma, uma pergunta que nós também fazemos a todos os nossos convidados, e isto tem um, um seguimento, já vais perceber porquê. Tu consideras-te um atleta profissional, Emanuel?
2: Sim, considero -me. tenho que me considerar um data profissional porque eu só vivo para isto, independentemente se há muitos apoios ou se não há muitos apoios. A, é... conversa,
0: a conversa era tem... mesmo para aí,
2: exatamente. Tenho que me considerar os apoios. São que estão, infelizmente. O nosso país, eu digo isto, está a melhorar. Agora, está a melhorar. Está a melhorar. Não, não, não dá grande importância às modalidades. Não estou a dizer o nosso país, mas. Muito por culpa da comunicação social, dos mídia, a cultura portuguesa, a falta de cultura desportiva. Mas, mas nós, acima de tudo, temos um compromisso, aquilo que tínhamos a falar um bocado, nós temos um compromisso social para com os portugueses. Nós, mais atletas olímpicos, que recebemos a bolsa do Comitê Olímpico. Nós recebemos a bolsa do Comitê Olímpico, que é, paga, que é dinheiro dos impostos dos portugueses. É uma responsabilidade. Exatamente, é uma responsabilidade e nunca na vida os portugueses podem ser prejudicados do que quer que seja, porque eles fazem tantos sacrifícios a pagar os seus impostos que parte do dinheiro deles vai para os atletas olímpicos e nós só temos que fazer aquilo que nos compete. Há ah, se profissionais amadores, se pertencemos ao clube A, se pertencemos ao clube B, se temos problemas com, com o clube ou com, com outro tipo de atleta, os portugueses não querem saber disso, só querem que a gente chegue lá e dê o nosso melhor. Quanto... Agora que vem com a desculpa pá, por causa da pagaia, por causa do rio que tem ondas, ou por causa tá estar ventilado, acho que se tu é tudo desculpas, nós temos que ter o mais profissionais possível e fazer valer todo o investimento que, que os portugueses estão a fazer em nós. Porque para além da Bolsa Olímpica existe o apoio à preparação que é dinheiro, que também vem do Comitê uh, Olímpico, para a nossa preparação, para os festejaros para o Correiro do Zezo, para os para o, Exos, para o Monte Mar Velho, para as competições, isso é tudo dinheiro público, é dinheiro que vai para o setor do desporto. E nós não nos podemos dar ao luxo de dizer, ah, porque estou afetado psicologicamente, claro que há atletas e, e outros atletas, mas os atletas têm que estar instruídos e formatados dessa forma.
1: E Manuel, acho que este shirt que tu respondeste agora devia estar em várias federações, em vários departamentos em Portugal, <risos> eu acho que essa mentalidade, e não é por seres tu e estares aqui, é mesmo, a mentalidade é essa que se quer e acho que é assim, sem desculpas, obviamente que existe um contexto competitivo, mas sem desculpas, às vezes, desculpa a expressão mas é um bocadinho estúpido, que, que dão em determinados momentos, e a questão aqui é, se deste tudo, conseguiste um bom lugar ou não, mas deste tudo, e o teu compromisso é esse, é no final dar tudo. Mas pronto,
2: e ser responsável e ser responsáveis por aquilo que nós fazemos. E, e não, não fugindo muito ao, ao tempo, para o, para o Sérgio, uh, eu contra a minha modalidade falo, falo porquê? Porque vejo atletas dentro da modalidade a dizer que, bom, atletas que são medalhados em campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, e que dizem que nos Jogos Olímpicos a primeira coisa é passar à final, depois é tentar lutar pela medalha. Eu não penso dessa forma mesmo. Eu, como sou finalista. Em campeonato do mundo, eu, 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 eu terei sempre que ser, se alguma coisa acontecer uh, de errado, terei sempre que ser finalista nos Jogos Olímpicos e vou tentar lá lutar por uma medalha. Quando vejo ou atletas de canoagem ou atletas de outras modalidades, dizer, ah, a o objetivo uh, ir, ir já é bom. Epá, ir é bom, mas num atleta que está habituado a ganhar medalhas, está a ser habituado a ser finalista, está, tem um histórico de resultados bons. Tem que assumir que vai lá para fazer um grande resultado. Não é ah, pá, passo a passo... Não não há é, 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 em, dizer,
1: em dizer que se quer uma medalha, não é? Exatamente. Eu não tenho, nem eu, nem a, nem a minha
2: equipa, tanto o João, como o David Varela, como o Luiz, como o próprio treinador e a Federação Portuguesa, de sei Nós não temos problema nenhum em assumir isso, porque eu levanto-me de manhã a pensar no que vou comer para ganhar uma medalha olímpica ah, Se eu vou comer as papinhas de aveia, uma bananinha, mel... E uh, um bocadinho de. Uh, <risos> aquela falta de uma. Top, é, canela, canela. <risos> pá, Eu a pensar no meu bem-estar para ter bom rendimento na água para chegar lá à frente do meu melhor.
1: Não é para pão. chegares à final olímpica?
2: Pá, não, não é isso que eu quero. É. Se, se fosse a pensar baixo, pá, comer um pão com, com uma fatia de queijo e fiambre e estava a andar, pá, tá, olha, chega para treinar. Não.
0: O, jo oh, Emmanuel, o, jo o João Paulo Azevedo esteve aqui connosco do tiro disse que pá, não vou sair de Portugal para ir participar aos Jogos Olímpicos. Se é, para ir, <risos> se é para ir eu vou para lutar. Eu já ganhei eles todos. Eu já ganhei, eu já ganhei uma vez eles todos. Portanto, se vou é para lutar pela minha medalha. Pá, eu acho que isto é... Mas
2: é essa mentalidade e é essa de mentalidade oh, vai, depois de um atleta que nunca atingiu finais final ou um nível inferior e que, Tu e beijas.
1: o clube competitivo Exatamente. também conta, não é?
2: Exatamente. Isso aí. Obviamente, por lá um, guy, um atleta que, que diga que, que o nível dele não seja para chegar à medalha para chegar à final, e vai lá, já vou ganhar esta merda toda, e esse menino e o eu vou arrumar para chegar-lhe todos na Está tudo, mas tens que ser realista. Agora tu ouvidos, um Manuel, que já foi vice-campeão olímpico, foi a uh, 16 milésimos do bronze no campeonato do mundo, uh, e de um momento para outro... O um discurso de que, ah, vou para os Jogos para participar e vocês dizem assim: Pô, o que é que se a pensar? Não é? Assim nunca será um grande resultado. Vocês próprios vão pensar dessa forma, Sim, porque é conhecem o histórico todo de resultados que existe lá atrás. E vão dizer assim: oh, mano, opa, olha, estás aí tudo cagado, cheio de medo, mas, mas é o teu trabalho, não é? agora vou para lá para participar, já é bom ir aos Jogos Olímpicos. Não, não é dessa forma que temos que pensar, mas lá está, nós temos que ser instruídos dessa forma e, uh, e nós, atletas, temos que. Eu costumo dizer que nós, nós vamos para as equipas nacionais num estado selvagem. É, fazemos tudo e mais alguma coisa. E de momento, de momento para que temos que começar a absorver e ser instruídos da maneira que queremos ser. E eu estou com o Varela no quarto e tento uh, gerir de forma a ser um animal de combate quando, se entra, quando ele se entra ao cuno naquele capa <risos> Nós temos essa responsabilidade porque eu quero ganhar. Então eu para ganhar tenho que, tenho que tornar aquele gajo um animal de força, um animal de potência mas sendo com aquela cabeça assim, nós vamos levantar com estes gajos e o gajo, vamos, 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 claro que vamos. Manuel, é dessa forma, não.
0: Falando, de, ainda bem que tocaste aí no Varela, um, qual é o maior defeito e a maior virtude aqui do David Varela?
2: Maior defeito? Pá, maior defeito é <risos> um gamarolas do caralho. <risos> é um camarada de caralho <risos> mas pronto, mas é um rapaz bem natural de isso. o ser assim gabarolos é para a malta serreira né? Não Não é muito mais bom pai a grande virtude é um, é, opa, é um bom atleta, é um, é um bom amigo acima de tudo, sinto-o sinto, sinto como um bom amigo e acho que isso é o principal e numa equipa que temos assim uma boa sintonia entre todos, não estou a dizer que os outros não sejam bons amigos mas nesse calma, caso, calma tipo Emanuela, já lá vamos, já
0: lá vamos <risos> Varela diz isso. Não, ia-te ia perguntar E se, e se tivesses que, que, que dizer um defeito e uma, uma um maior defeito ou maior virtude do João Ribeiro, por exemplo?
2: Maior defeito do João Ribeiro? Pá, o que é que eu vou dizer do João? Uh, às vezes ambicioso demais, pode ser prejudicial ambicioso demais e querer muito mais do que aquilo que, que às vezes é o ideal. Uh, a maior virtude, para um poço de força, um gajo que tem muita qualidade, tem muito talento e que aplica bem aquilo que tem de bom. E é uh, o profissionalismo, o ser empenhado e, uh, e dar tudo que tem quando mais precisamos.
0: E do, e do Messias?
2: Pá, o defeito do Messias. O Messias é um puto de 21 anos, mano. Uh, também já tiveste 21, 21 anos. anos. Pois o tempo, mano. <risos> já quase nem me lembro. Foi com o que fui pai. Uh, Pá, o um defeito do, do Messias. Não vejo de grandes defeitos nele. Também provavelmente que, que... ainda não o conheço assim tão bem. Achas que a juventude, uh,
0: a juventude dele também pode ser uh, uma mais-valia? Uma mais-valia para vocês? Só vejo, só vejo dessa forma.
2: Uma mais-valia para, para o que tanto... A juventude do, do Messias, como a juventude também do, do David, do Varela, também tem 26 anos, o João tem 31, eu tenho 35, eu uh, mas a juventude quatro deles, quatro. eu sou mais velho sou o, o quatro. Quatro a juventude deles, aliada à nossa experiência, ao nosso traquejo, faz com que o barco tenha sucesso.
0: É o equilíbrio. Novos, quatro...
2: Exatamente, as putos novas não pensam, as putos novas vão, sempre onde vão. E se tem o João Ribeiro, ou o Imano Silva, e o João Ribeiro à frente deles, então é que eles vão. <risos> não tem problema nenhum. Há, exatamente. Há, há quem pense por eles. Como controlar a prova, como a gerir a emoção, pensar da seguinte forma. Os gajos já conseguiram matar esses campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, eu, eu, só, eu só me vou limitar a fazer o que eles fazem. Aqueles ciais na hora da verdade não vão falhar. Por isso... Eu vou com
1: eles, eu sempre me faço. Oh, oh, Emmanuel, isso, é, isso, é, isso, é, isso é lindo de ouvir. Olha, eu sei que tu és um homem de família e pronto, só aqui fechando um bocadinho o um capítulo da família, eu na mesma reportagem ouvi o um, um senhor chamado Manuel Vieira dizer assim: o Emanuel queria fazer sempre primeiro ou segundo, e, e chorava de emoção com os familiares no final quando recebia o carinho deles. E depois a senhora Maria da Glória disse isto: ele é muito corajoso, tem muita força, antes de almoçar, ia sempre fazer a sua corridinha. É pois A tua mulher, ah, a, tu, a tua mulher é Ana Cosa, diz isto e é uma coisa que eu acho que é muito bonita e acho que demonstra muito a tua mentalidade, que é os teus melhores amigos são, são é, o teu pai e a tua mãe. E acho que diz muito da tua força que tu levas sempre que vais para o mar, certo? Para o mar? Para o mar ou para o rio? Para o rio, para o rio. Para o rio. sim, sim para o... desculpa, para o rio.
2: Para o mar, para o mar. Eu também costumo ir para o mar, que eu costumo fazer sarquim, mas é, não há problema. <risos> para o eu tinha praticado no mar. Bem, é, é, é uh, eu sempre disse isso e, uh, e toda a gente sabe que os, meus, os meus melhores amigos são o pai e a minha mãe, que, são, uh, são, meus, são os meus confidentes há muitos anos e, uh, uh, e continuam a ser, e, e vão continuar a ser, uh, partilho tudo, 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 mas tudo mesmo com eles, tudo o que possam imaginar, eu partilho com os meus pais, uh, se quero um com os meus Exatamente. E lhes a qualquer hora do dia ou da noite, eles estão sempre lá para me dar o melhor conselho. São aquelas pessoas que estão sempre lá, plantas para me ajudar. E quando a minha filha nasceu, foram pessoas, são pessoas que sempre me disseram: tu faz a tua parte, que nós fazemos a nossa. Não te preocupes com a lara, está tudo assegurado, levar ao colégio, buscar-la. Não tens nada com o que te preocupar. Simplesmente só tens de fazer a tua tarefa, que é treinar e, na altura, competir. Ponto final. Não tens nada com o que te preocupar, não, não tens. Não um te com mais nada que nós estávamos aqui para te ajudar
1: a flanquear. Olha, Emanuel, vamos um bocadinho à tua história competitiva e, e há aqui alguns momentos em que também entram, obviamente, os teus pais. E o primeiro grande momento foi um momento em que a tua mãe até desmaiou. Conta-nos lá como é que foi a tua primeira grande conquista no Japão em 2003, creio de que com o Matsu, certo? Sim, assim é, que é, que é. Que... Como é que foi essa conquista no K1 500 metros e no K1 1000 metros, ouro e prata, certo? No Mundial Exatamente. De
2: Sim, sim. Foi, foi, foi uma surpresa enorme, apesar de já, já vi com uma medalha de campeonato da Europa no ano 2002, mas ser o melhor do mundo, é ser o melhor do mundo. Naquele momento não havia mais ninguém em cima do planeta melhor que eu. Pá, aquilo foi. Eu próprio já nem sabia o que é que, o, da que forma que havia de reagir. Tinha, tinha 17, 18 anos, os meus pais, muito menos, quando, quando a minha mãe, a minha mãe própria. Melhor do mundo, melhor do mundo, melhor do mundo, melhor do mundo. O pai deu-lhe o pipareco e acabou por, por desmaiar. É, é um sentimento legítimo é um sentimento legítimo do, do orgulho que sente por, por, pelo filho, obviamente, e, e, e sabe que eu estou feliz. E nada melhor que os pais verem que os filhos estão felizes e, é, e esse sentimento é brutal.
1: Sabes que o teu pai diz que, para, que é a corrida, a corrida, a tua prova, que teve mais, com que, que se emocionou mais na vida até, até hoje porque quase que foi a primeira grande conquista, e ele diz mesmo isso, que agora o resto a seguir, depois ele ganhou várias provas, vai ganhar muitas mais, mas a mais emocionante foi aquela primeira, com 18 aninhos, e depois a tua mãe diz uma coisa, desmaiou, não é? E quando lhe dizem, o Mané é campeão do mundo, ele, ela diz esta frase e depois quando acordou, também salvia japoneses à frente. Depois... A ah, volta
2: dela. Ela pensou que tinha ido para o céu do Japão, mano. Pensou que tinha morrido.
1: E ela diz que há, que há um momento que é indescritível para ela, quando houve o filho, o hino e a bandeira de Portugal. E diz-nos naquele momento, como é que tu, o que é que tu sentiste?
2: Pá, é um sentimento muito, muito bom. Muito bom, porque é aquilo que eu acabei de dizer, és o melhor do mundo, vês a bandeira do teu país e tens o prazer de ouvir o teu o hino nacional. Porque nós nessas modalidades, digamos assim, sim, acho que sim, nas modalidades, tirando futebol, tirando jogos, provavelmente do futsal, nacional, nós só conseguimos ouvir o hino nacional para ganhar. Nós não entramos na água e ouvimos o hino nacional antes de começar a competição tenho prazer a seleção de futebol ou, ou as seleções de sei lá, de coletivas,
1: sim. Coletivas, exatamente
2: nós só temos a, a felicidade de ouvir o nosso hino nacional de uma forma tão emotiva só quando ganhamos então é aquele sentimento de consegui, conseguir conseguir pôr o hino a tocar num campeonato do mundo, num campeonato da Europa e, e conseguir colocar esta gente toda a falar no nome de Portugal e ouvir o hino nacional. Isso é uma sensação espetacular. Estava à espera disso no, em Londres, mas foi quase.
1: Oh, Emanuel, pegando nesse ano, é explica-me a mim, e a quem vai ver este, este programa, como é que um miúdo de 18 anos consegue chegar a Atenas quando ninguém achava impossível? Pá, porque então, se há modalidade que aos 18 anos não é muito frequente chegar ao topo, é na canoagem. E tu chegas a Atenas inapuras para a final e fazes um sétimo lugar Pá, como é que tu viveste isso tudo naquela irreverência de 18 anos deves ter ficado um bocado, foi na loucura quase aquilo, não?
2: foi, foi em ex eu, eu lá está, eu nesse ano fui aos Jogos Olímpicos participar, eu não tinha histórico de, de resultados, eu troquei ok, tinha sido campeão do mundo de Júnior mas chegar à categoria absoluta, a categoria 7 nunca poderia ambicionar uma, uma medalha sonhar com uma final, legítimo. Pá, de pensar em medalhas era completamente surreal e não estava no, meu, no, meu, no meu perfeito do estado de espírito normal. Uh, mas, claro, eu sonhava sempre com uma, com uma final olímpica, porque na alta competição tudo é possível. Mas ficaste uh,
1: surpreendido contigo próprio, na altura?
2: E fiquei, fiquei. Fiquei que não estava à espera de conseguir uma final olímpica. Eu e uma treinadora, na altura, ah, vamos tentar, vamos fazer o melhor resultado, vamos à procura do melhor resultado. E às vezes, esse ir à procura do melhor resultado deixa-te relaxado, deixa-te descontraído. E tu, como obedecinhas, tu vais. Vais por ali abaixo. Vais por ali abaixo. E olha, e acabei por passar um argentino que tinha sido campeão do mundo uns anos antes. E teria o gajo da final, um mil 18 anos. E agora fica, oh, o gajo conseguiu. E eu, oh, eu passei o gajo, mano, toda a final, que louco. Nem me apercebi, estás a perceber? Foi aquele, oh, só fiz o que me competia. Eu só fiz aquilo que me competia por remar os mil metros da melhor maneira que eu sabia. E assim oi. eu fiz.
1: Oi, Manuel, e tens uma história que é... Epá, tens que contar que foi um, um atleta na Nova Zelândia que faz um ritual lá, a sua dança típica. E tu o que é que pensaste naquela altura? Conta-nos lá.
2: Opá eu achei aquilo espetacular. Eu fiquei naquilo e oi, que grande loucura. Eu nunca tinha ouvido falar daquela dança. Porque na altura não havia internet como há agora e não há comunicação que existe agora de passar tanta informação tão rápido. E eu, os gajos todos cima da plataforma, batendo os ombros, a batendo as pernas, e eu, ei, que louco, velho! Só depois é que me disseram, aquilo é uma dança ritual da Nova eu Zelândia uaca, para dar uaca. força. Eu, uaca, exatamente, aquilo é uma dança ritual deles para dar força. E eu, que espetáculo, mas só viu ter uma coisa destas para mim também, fogo! E foi aquela sensação de eu estou mesmo dentro dos melhores do mundo mano. porque estavam lá todos à procura das medalhas e aquele gajo até tinha uma dança fizeram uma dança para o gajo, <risos> gajo ficar ainda mais motivado para ganhar uma medalha mano. Pô, e fiquei naquela de... Xa, Deus, mano. que louco, eu estou a viver um sonho
1: Oi Manuel, deixa-me acrescentar que eu acho que esses Jogos Olímpicos tu conquistaste a medalha também conquistaste quase a tua medalha, que era o sétimo lugar foi uma coisa incrível naquela altura mas, mas a tua medalha veio na, na, na noite da, da festa, certo ou não?
2: na noite da festa de quê? De 2004? Apuramento para ah, foi, isso foi isso foi da noite exato foi também da noite de 2004 obviamente foi quando eu conquistei a vaga a vaga e qualificação para os Jogos Olímpicos. opá é hora de celebrar. Então celebrar vamos celebrar. Como é <risos> que é? Nunca nunca tinha estado nos Jogos Olímpicos e pronto conheci a minha esposa lá na Polónia por apuramento conheci na Polónia uh, e conheci lá a minha esposa no no apuramento olímpico na festa do apuramento olímpico e uh, e lá está. E festa é festa,
1: festa é festa.
2: E passado
1: um ano ela estava em Portugal e passado dois Lara. a Lara nasce, não é?
2: A Lara nasce, exatamente. Não, é, não foi uma, uma grande vida planeada mas ainda bem que, que nasceu provavelmente a esta hora. Já não, já não nem era pai, sempre há diário pouco pouco tempo passo em casa, mano. o pessoal diz assim, e outro filho, olá, eu nem de casa estou, como é que eu o tanto eu posso fazer? Caralho!
1: <risos> Olha, Emanuel, agora passando para, para a tua grande conquista, não é? a, 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 a medalha olímpica em Londres, explica-nos lá como é que foi aquela prova, porque assim, eu já te disse que, para mim, na minha opinião, naquele momento em que tu apontas para a frente, depois de te vezes eu lembro-me perfeitamente disto, Sim. apontas para a frente... E, vais, e a vossa prova, vocês, para quem não, não, naquela altura não seguia tanto, vocês não ganham por 53 centésimos, que é uma loucura, para as pessoas perceberem, é quase isto em termos de barcos. <risos> Exatamente. Seja, pronto. Como é que foi a, a vossa prova? Porque vocês, que, e tu no final dizes, dizes que. Ou, no final, não. Falas para o, para o Pimenta, que foi o teu colega no K2, nós não temos nada a perder, só temos a ganhar. É remar com inteligência. Foi, foi o que vocês fizeram?
2: Sim, foi. Eu simplesmente adotei como o mais experiente que o Pimenta, na altura, adotei um discurso muito positivo com ele. Foi. Independentemente do resultado que a gente consiga, normal.
0: Estás ouvido? Sim, sim, podes continuar, Manuel.
2: Desculpa, estavam-me a ligar, era por isso. <risos> Porta, força, porta.
0: força. Desculpa. Ora bem, vamos lá então.
2: Eu não um, um discurso, tenho um discurso muito uh, otimista e muito inteligente com ele que foi. Independentemente do resultado que a gente consiga, nós vamos ter lá as nossas famílias uh, de braços a... Uh, a dizer que nós somos os melhores. Por isso, vamos com tudo e vamos lixar estes gajos, mano. Eu não gosto muito de dizer lixar porque quando eu falo esta brincadeira eu digo, não, para fô estes gajos, mano. Sim. Porque só dessa forma é que, é que eu... Fico completamente passado o capacete e é dessa forma que eu estou a encarar a competição. Por isso, foi dessa forma que eu disse, ó oh, Pimenta, esses gajos é que têm a responsabilidade, ah, campeões do mundo, campeões da Europa nos anos, já ganharam os Jogos Olímpicos, nós vamos aqui na pista 8, vamos sozinhos, vamos tentar surpreender estes gás. Pá, vamos, vamos
1: arremontar com eles.
2: eles siga! Ele também é meio tolo? <risos> sim, então,
1: bora. Não há problema. Ó, Manuel, eu lembro-me da prova que os suecos creio que iam sempre na frente, até, aos, até muito perto do final, mas depois até nem acabam nas medalhas. Acabam, creio que em não, quarto, não. quarto, quinto. E vocês, com, a, com os dupla húngara, que é muito conhecida, que era uma das melhores, era o Dombi e o Kako é assim uma coisa. Kakokeni, sim. É, vocês ficam mesmo perto. Sinceramente, tu antes da prova achavas que estão tão perto do ouro olímpico? Durante a prova não
2: achei que ia estar tão perto do Ouro mas com a prova se desenrolando eu estava a ver as coisas a caminhar se para o nosso lado e que íamos ganhar uma medalha. Eu estava a ver as coisas dessa forma e uh, disse ao Pimenta três vezes durante a prova para baixar o ritmo, com a experiência que eu tenho disse Pimenta, eu só disse assim, alonga mais, disse duas vezes, depois de largada disse alonga, porque nós largámos... Começámos a meter o ritmo cruzeiro, um ritmo mais calmo, mais tranquilo, e depois começámos a ritmo cruzeiro, e eu disse depois mais duas vezes, para alongar mais a remada, para encontrar o deslize do barco. Uh, porque já já estávamos muito dentro de prova, já estávamos dentro de, das medalhas, então tínhamos que encontrar um ritmo muito confortável, para chegar à parte final e surpreendê-los. E foi dessa forma que correu tão bem, não correu 99%, só correu 99% bem, se fosse 100% era a medalha de ouro, Uh, mas ficou tão bem que nós chegámos aos últimos 200 metros e entrámos com tudo e não ganhámos porque a sorte não estava do nosso lado mas, eu,
1: até me, eu até me lembro do Pimenta a, a tirar para a água num momento incrível, é um momento,
2: é? é um momento eufórico é um momento de alegria e uh, vale tudo
1: vale mas, tudo, mas vale olha, tudo. tu dizes que o melhor momento não foi ganhar a medalha em si mas sim estar atrás do pódio sim. e depois, conta anos lá como é que foi esse sentimento? esse sentimento
2: é o melhor do mundo porque eu, digo, eu costumo dizer que Cruzar de meta é igual em qualquer país, pá. no Japão, na China, Londres, Alemanha, Polónia, onde quer que seja o cruzado de meta é igual. Uh, agora, aquela sensação que tu vais buscar uh, a medalha olímpica, estar atrás do pódio, à espera que digam o teu nome e tu tens que te debruçar perante o, uh, um dos responsáveis pela entrega de prémios e entregar-te a medalha, para mim, esse momento é o melhor momento de sempre, porque... Uh, é uma medalha olímpica, só existe 4 em 4 anos e Portugal tem tão poucas medalhas na história do olimpismo, que é sempre um momento único e ainda e e na melhor ainda foi acabar os Jogos Olímpicos na cerimónia de encerramento de medalha ao peito que eu entrei no Estado olímpico do, 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 na, na cerimónia de encerramento de medalha ao peito olhar e dizer assim, foda-se, consegui né? consegui, espetacular vamos preparar mais 4 anos bem ao Rio de Janeiro
1: Olha, sabes, Leonardo, eu não, eu não conquistei passar passado não sei quantos anos, eu até me arrepia que estou a falar disso, porque é, é absolutamente incrível, num atleta que já ganhou, eu não, eu não sei contabilizar quantas medalhas de taças do mundo entre júnior e sénior já conseguiste, em medalhas europeus, eu creio que já ganhaste 14 medalhas em europeus entre sub-20 e sénior
2: não, não,
1: não e, e duas medalhas creio que em, em campeonatos do mundo, certo? sim. E diz-me uma coisa, só em questão da última prova, o apuramento olímpico agora, no, no, creio que foi nos mundiais de CZ, na, na Hungria, e como é que vocês vivenciaram isso? Já estavam à espera? Como é que foi Bem, Não,
2: não tava, ninguém estava à espera de que um o K4 masculino fosse conquistar o apuramento olímpico. E estou falando portuguesamente correto. Era uma tarefa muito difícil. Tínhamos vindo de 2018, que nem fomos à final do Campeonato do Mundo. Uh, 2017 no, aliás, 2017, não fomos a final do Campeonato do Mundo, 2018, acabámos por trocar de treinador, o José Sousa acaba por ser uh, dispensado e entra o Rui Fernandes, 2018, dá-se o Campeonato do Mundo em Montemor. conseguimos ir à final, somos nonos, a 4, 5 segundos do, uh, do primeiro classificado, e era uma tarefa muito, 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 muito difícil. Como eu disse há pouco, só foram 10 barcos, 7 europeus, e na final do Campeonato do Mundo, não era fácil apurar. Uh, mas lá está. Esta equipa acreditou, trabalhou e venceu. Foi, foi tudo isto. O Rui, Rui Fernandes, onde é o atual técnico nacional, veio com vontade. Uh, a vontade dele transpareceu para nós motivação. Nós damos aquele salto que precisávamos. A Federação uh, conseguiu dar tudo o que fosse necessário para o apuramento olímpico. E, uh, e do nada... Um K4 masculino conseguiu o apuramento olímpico porque ninguém estava à espera. Foi uma surpresa que ninguém eu, estava à espera. Eu
1: perguntei-te isso exatamente por isso, porque eu na altura também achava que ia ser muito difícil. E depois, para as pessoas perceberem, vocês só fizeram mais 1,85 ou 86 segundos que a Alemanha que foi campeã do mundo nessa altura. Exatamente. Ou seja, Sim. a diferença, para as pessoas entenderem a canoagem, é muito curta. Se vem com um segundo em canoagem, é muito para vocês, não é? Agora, Sim. tudo é ao limite, por isso. Aquilo é, o campeonato do mundo é uma espécie de mini Jogos Olímpicos, não é? é ou Jogos Olímpicos entre de Jogos Olímpicos, quase, porque o apuramento é mesmo muito complicado, e por isso eu acho que vocês estão de parabéns, mas eu, eu, já, eu já percebi pela tua mentalidade e não tenho dúvidas que pelos os, os três uh, canoístas que estão contigo, que uh, o objetivo não fica por aqui, não. E, e como tu dizes e bem, ir não, não chega, não é?
2: Exatamente, não chega. e... Todas as dificuldades, que, se, opa, que venham as dificuldades, nós temos de estar preparados para elas. Temos sim que ter uma boa base, um bom suporte, tanto familiar como da Federação, como o espírito de grupo que é muito, muito, muito importante. Uh, a ligação que existe entre os quatro atletas e o treinador é muito importante. Os quatro atletas do treinador e a federação é muito importante. Tem que estar toda a gente a remar, e aqui aplica-se bem, a remar todos. Aqui aplica-se muito bem. Uh, por caso contrário, se formos a ser egocêntricos, se formos a ser uh, uh, egoístas, se formos a ser uh, se não formos genuínos, não vais, não vai não vai sair, não vai sair. Pratica o bem, que o bem se dá praticar em ti. Porque eu que, parto -me você você aquilo... é o mesmo
1: no limite, não é lá? Aquilo é limite dos limites, ou seja, por, um, por 0,1 se perde, por 0,1 se ganha, não
2: é? picas de fora, basta, basta uma remada maldada basta o Emanuel lembrar-se e não controlar a prova como, como devia controlar, isto aqui não é idolaterar-me. Longe disso, mas ok, sou eu que vou comandar o arco, sou é eu que vou. mais e sou eu, acabo por ser eu o responsável pá, para que a prova corra quase na perfeição. Porque se eu arranco mais forte, prolongo o arranco, ou baixo mais cedo, ou alguma coisa de errado, não, não é que caia tudo sobre mim. Porque ali, quando falha, falham uns 4 pontos final. Uh, mas o Voga, o atleta que vai à frente a marcar o ritmo, é sempre aquele atleta que. Tem mais responsabilidade. Mas eu, ainda há pouco tempo, falei com a Federação, disse que não me importa nada ter essa responsabilidade, porque se correr bem, e, vai, e há de correr bem, de certeza, eu vou ser o primeiro gajo a cruzar a meta daqueles quatro. Por isso. Ver <risos> o <Okay. risos> uh, lado, lado positivo
1: Espera-me, tens que mergulhar Está uh, ah, bem
0: João <risos> Antes de irmos à surpresa Que eu sei que tens aí preparado Para o Emanuel Eu tenho aqui uh, duas ou três questões Que queria fazer ainda uh, Emanuel Qual é o apoio que tens Para praticar a, a modalidade Extra uh, institucional Ou seja, tens algum apoio de algum patrocinador Ou coisa assim
2: tenho patrocinadores. tem patrocinadores só o Nelo, Oakley, de óculos. Mas, assim, a nível monetário, monetário só o, a bolsa do Comitê Olímpico.
0: É. Muito bem. Olha, uh... e tens
1: algum ídolo ou referência na, na, na canoagem,
2: Manuel? Tinha, já se aposentou. Eric Veras Larsen, um atleta norueguês que foi bicampeão. Uma campeão,
1: máquina. Um, uma
2: máquina do caraça. Espetacular. Uma, uma inspiração. Uh, a essência da canoagem por muito que possam falar mal dele mas para mim é um grande atleta o Lance Armstrong para mim top dos tops pá, pode, pode ter tomada a droga toda pode ter não sei o que mas teve que treinar teve Exato. que treinar somos
1: teve dois Emanuel somos dois eu sei que é muito <risos> treinar. Essa, essa opinião mas mas Exato. é verdade só, só com a Jard ele, ele, ele,
2: ele sem treinar ele não conseguia fazer o que fez é.
1: porque estavam todos <risos> Olha, não só... Já não te vamos perguntar a questão dos objetivos, porque já está claro que é medalha e ponto de final, e diz-me só a importância do, do José Souza na tua carreira. Não queríamos estar a acabar esta conversa sem falar de, de, de alguém que é muito importante para ti, não é?
2: Bem, José Souza, o José Souza teve, foi uma peça também fundamental, porque nós quando entramos, quando nos juntámos em 96, 97, a canoagem era completamente desconhecida. Era... Amadora, não é? Exatamente, completamente amador. Ninguém sabia o que, é que era canoagem os barquinhos que andavam lá em cima do Rio. E uh, ele, neste caso, uh, encontrou-me, ou eu encontrei ele, ou, neste caso, juntámos e fizemos coisas muito bonitas até e, uh, 2018 e acaba por ser um marco, neste caso, também muito importante na... Na, no meu currículo, porque consegui muitos resultados com ele, e, e se também sou o atleta com a performance que tenho atualmente, também se deve, também se deve a ele, como o grande treinador que é e que foi comigo. Por isso, nunca colocando de parte o empenho e o tratamento com ele, porque foi uma peça muito, muito fundamental na, no que o Emmanuel atualmente é, porque tem que se dar valor a quem o a quem tem.
1: Olha, Emanuel, tu já falaste, que, ou melhor, já disseste em entrevistas que tinhas dois objetivos claros de carreira: ser campeão olímpico, foste vice-campeão. Vamos ver se vais ser campeão agora em Tóquio. Vais lutar por isso, de certeza. E o atleta com mais presenças em jogos na canoagem, certo? Creio que vais para a tua quinta presença. Sim. Pensas fazer Paris 2024 ou Tóquio acaba nos Jogos Olímpicos? Para ti?
2: Não sei. Já várias pessoas me questionaram isso, já várias pessoas me perguntaram. Ora ah, bem, se formos a pensar, Paris 24 é já daqui a 3 anos mesmo. É, fazemos o ano sabático de 22, 23 apuramento, 24 jogos. Se formos a pensar dessa forma. Acho que está respondido. É, não está ainda respondido porque ainda está, é um assunto que não vai ter que ser falado em família. Posso dar, a,
1: posso dar a minha opinião do que é que eu acho que tu vais sentir? Dependendo do resultado em Tóquio, tu vais tomar a decisão. <risos>
2: Acredito, também pode ser. Pá, depois há outro fator que, que me. Eu já partilhei isto com outras pessoas e outras, e outras pessoas da comunicação social, provavelmente, não sei se vocês viram. Uh, se coloca com a minha filha, obviamente. Ela tem 14 anos, mais 3 anos tem 17, mais um ano tem 18 e vai passar um passarinho. <risos> a voar! A voar, 18 aninhos, namorados, amigos e o E depois o pai, imagina, em 24, acabou a canoagem. Ou para casa. E a Lara? Ah, a Lara não está. Pois. A Lara está a passear. A Lara está a passear. A Lara foi com o namorado. A Lara foi com os amigos. Apá, mas eu queria andar de bicicleta com a Lara. Não, a Lara tem 18 anos. Mano. Já não vou andar de bicicleta com a Lara. <risos> pois, Apá, é. A me amiga ia fazer buracos de área e ir com a Lara, mano. Na praia. Pá, já não pode ser, pá, estou lá, está ali com o namorado ao lado, já não quer fazer castelos darem da <risos> comigo, véio. não quer fazer castelos darem da com o
0: namorado. <risos> Estás a entender? É verdade, pá, isto é mesmo. É esta verdade esta cena, pai. mano, que se eu prolongo mais isto,
2: claro. por muita vontade que possa vir a ter, vai e ficar assim para cá, gostar
1: muito disso, né Tens que abdicar muito dessas coisas para ser. Exatamente,
2: outros. eu abdiquei já aí imensas festas de Natal. Festas de anos, festas da Páscoa, talvez o Crismo e não estás, não, não posso ir, não posso ir, não Sim. posso ir, não posso Claro que isto é tudo traduzido para um futuro melhor para ela, para, para melhor para todos, ok, mas às vezes fica esse sentimento cá atrás que mais de 3 anos ela tem 17, 18 anos, man. e depois, a é. é passarinho.
1: Tem que pesar é. muitas coisas. Yeah. Olha, olha, oh, de... então, última questão, Emanuel. Uh, em termos de. Opa as próximas uh, provas que tens até Tóquio já sabes o teu calendário ou ainda não? está tudo indeciso temos, um, temos
2: uma taça de Portugal agora de 24 e 25 do, do próximo mês de Abril depois vamos ter uma, uma taça do Mundo em Maio na, na Hungria em Sérgio, onde foi o puramente Olímpico não sabemos ainda se vamos ao Campeonato da Europa ou não dada a proximidade que existe do Campeonato da Europa dos Jogos Olímpicos para da preparação mas já a partida será um campeonato nacional, uma taça de mundo, e aterramos em top.
0: Muito bem. Uh, antes de finalizarmos, então, a nossa conversa, que já, se calhar, vai longa demais para o nosso Emanuel.
1: João. <risos> não, tranquilo.
0: João, vamos puxar aí.
1: Isso, com a surpresa final. Uh, Emanuel, temos aqui um quiz para ti. Uh, de ok. Cinco, cinco perguntinhas. e uh, Vamos ver temos feito a toda a gente. Quantas é que tu acertas ou não. A wow. primeira... A primeira pergunta, Emanuel. Quantos canoístas portugueses neste momento estão apurados para os Jogos Olímpicos em
2: 2021? 4, 5, 6, 7. Uh, sabes dizer quem
1: são? Sim,
2: o K4, a Teresa Portela, o Norberto Mourão e o Antoine, não sei o apelido dele,
1: o da. De, de, ah, As Águas Bravas, Slaland. Sim, sim, nas Águas Bravas. No K1 Slaland. Exatamente. E, e diz-me uma coisa, quantas medalhas, segunda pergunta, quantas medalhas conquistou a canoagem portuguesa até hoje em Jogos Olímpicos?
2: Ah, ah, ah. Pá, uma <risos> ou duas, a do Pimenta quanta?
1: <risos> <Vamos
2: lá. risos> Não são duas, é né? a minha do Pimenta, que eu tenho uma, eu tenho outra.
1: São duas.
0: Sim, bem visto, bem visto. <risos> sim, sim, está bem visto. Olha, uma pergunta mais
1: difícil esta, acredito eu, mas acredito que possas saber. Em, em que Jogos Olímpicos é que foi a estreia na canoagem, sabes? Da velocidade.
2: A estreia de quê? Portuguesa ou da estreia da canoagem? Não,
1: não, não, não. A estreia da canoagem mesmo.
2: Ah! Estocolmo, -me para aí, mano.
1: 1936 em Berlim.
2: Aí, então, aí, velocidade. E, o slalom, e o, slalom,
1: o, slalom, o slalom, que é do Antoine Lanot, só começou em 72. Ah, 36, mano.
2: Calma. Canoas <risos> de, de índio. <risos>
1: Olha, a quarta questão, Emanuel. Quem é o atleta mais o atleta, tu é que vais dizer, mais medalhada de sempre na canoagem em Jogos Olímpicos?
2: Uh, Brigitte uh, uh, Schmidt, acho eu, uh, não me, me recordo, mas atleta alemã. Sim, sim
1: rápido, rápido. Fichas, com 12 medalhas olímpicas, 8 de ouro, 4 de prata, entre 1980 e 2004 e foi somente 27 vezes campeã do mundo. Fácil.
2: O, é Fácil. o que é isso? As 27 medalhas nos Jogos Olímpicos. E o pá, O Phelps é um na beira dela.
1: Olha, Emanuel, a última questão. Esta também pode ser difícil. Qual, é o, qual foi o pódio no Rio 2016, em, nos Jogos Olímpicos, em K4 em mil metros masculinos?
2: Fácil. Alemanha, a Eslováquia e a República Checa.
0: Que máquina. que máquina, está fortíssimo.
1: Oi Manuel, deixa-me ah. só fazer uma, uma perguntinha final mesmo: K1, K2 ou K4? Qual é que preferes?
2: Uma que eu consiga ganhar medalha.
0: sim fácil.
2: Não há preferência para nenhuma. Uma que diga assim: pá, este parque acho que é aquele que tu podes ganhar uma medalha. Bora, cara! Seja eu sozinho ou seja com mais três gajos. Eu quero ganhar uma medalha. <risos> Esse isso. é o meu, o, o meu principal objetivo. É trabalhar em prol da equipa para a equipa e uh, para os portugueses em prol de Portugal. Mano. Sempre, 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 sempre. Não vou, nunca, nunca vou mudar a, mental, a minha mentalidade, nunca, nunca, uh, nunca fui desse género. Não sou egocêntrico, não sou egoísta, sim, uma equipa, sempre uma equipa.
0: Toma aí embrulha, João. <risos> pois é, estamos então a chegar ao final da nossa conversa. Uh, Emanuel, queres aproveitar para te despedir quem, de quem nos vai ver e quem nos vai ouvir também?
2: Claro que sim, uh... Espero bem que tenha muitas visualizações, as pessoas que, que, que vejam esta, esta conversa, esta conversa não é uma entrevista, é uma conversa, uh, gostem daquilo que eu, que eu consegui partilhar, tirem proveito de algo que, que eu disse, uh, que tirem proveito para, para benefício próprio, que, que tirem proveito para poder passar a mensagem a outras pessoas, seja no, no contexto social, económico, uh, pá, desportivo, profissional, uh, porque... Tudo aquilo que nós podemos partilhar, portanto já da competição pode ser alguma coisa sempre absorvida e poder ser aplicada em outras pessoas e, uh, e muito uh, honestamente que sigam os Jogos Olímpicos, apesar do fuso horário, vai ser complicado assistirem em direto, ah, mas se conseguirem
0: consegue.
2: Consegue. mas se conseguirem, por favor, vá vibrem, que vibrem com os portugueses com as nossas participações, ninguém vai lá para, para ir de férias para Tóquio ninguém vai para lá para brincar nós vamos lá para dar o nosso melhor e esse sentimento e uh, que nós queremos ter dos portugueses que estão a assistir em frente ao entrar, Porque muitas das vezes somos uh, rotulados como atletas, vão para lá passear, vão para lá de férias, pá, ninguém vai lá para passear, ninguém vai para lá de férias. Nós sacrificámos-nos tanto, porque queremos, atenção, não estou a dizer isto para terem apenas de nós, mas nós sacrificamos tanto para chegar lá e ser tão bem-sucedidos e para as pessoas terem orgulho de nós. Por isso, por favor, estejam desse lado do ecrã. vibrem connosco, aproveitem esta entrevista e as outras que possam, que possam vir a existir para conhecer melhor os atletas e para quando virem a entrevista e virem o atleta a competir, verem como é que ele vai competir, porque vocês vão sentir a, a forma como eu vou competir ou qualquer outro atleta vai competir.
0: Muito bem, Manuel, grandes palavras. João, antes da, teu intervenção, da tua intervenção final, fica já aqui o desafio, gerês, canoa, vai ter que acontecer, João Nuno.
1: Vai, vai. João Nuno vai, vai. vai ter que acontecer. Mas tem que ser, devagar... tem que ser devagarinho,
2: se senão... não é? há problema. o problema, arranja-se, arranja um caiaque aí estável, para passear. Não um... é um
0: Para ah, ca... João Nuno tem que ser um bote. Bom, João, uh... <risos>
1: <risos>
0: João, vamos lá.
1: Agradecer-te esta conversa. Eu comecei a conversa dizendo, e é, verdade... é toda a verdade, para mim é um privilégio falar, ter uma conversa com um vice-campeão olímpico, um medalhado Legal. olímpico. E eu acho que concretizei um sonho, mas é mesmo verdade isto, porque eu sei que as pessoas podem parecer, pode parecer que isto é uma coisa menor, mas para mim significa muito, porque para mim os Jogos Olímpicos é mesmo o maior acertame do mundo ou seja, não interessa clubes, não interessa nada para mim é o desporto no, no seu ponto máximo e aquela questão cultural que se vive nos Jogos Olímpicos eu espero em 2004 e por isso também espero que esteja vais lá. Pedir,
0: vais pedir casamento a ela lá!
1: <risos> nunca se sabe, nunca se sabe não, mas em 2024 quero estar lá porque quero viver aquilo uh, de perto, espero ter Exatamente. essa Exatamente,
2: Paris, Paris tem, vai ter essa vantagem é perto de nós e Podes, podes, e,
1: e Manuel, agradecer-te esta conversa, foi mesmo uma aula de canoagem, é uma aula de mentalidade competitiva e eu, eu percebo que tu não tenhas psicólogo, porque com não. uma mentalidade dessas não precisas não precisas de psicólogo.
2: Eu tive tipo, eu só uma coisa, eu só uma coisa. Eu... Eu em 2016 tinha psicólogo, e antes a final da final Olímpica do K2, eu liguei para o psicólogo a assim, doutor, você está preparado para ver a final? E ele, Manuel, eu estou. E tu como é que estás? Eu estou melhor que tudo, pá, que tu vai ser espetacular. Eu quero saber se o doutor está aí para da televisão. Vai ser uma final do caralho. Vai ser espetacular. E ele ficou naquela de este gajo está-me a ligar, mano. Eu estou preparado para a final, para ver a final, mano é dessa forma, pois. mano, e o oh, doutor, eu quero que você esteja sentado que aquilo vai ser uma final do caralho, mas é espetacular eu quero que você
0: esteja preparado lindo, lindo. João, deixa-me dizer que, que mais que uma aula de canoagem, é uma aula de vida é uma aula de superação é um autêntico campeão que temos aqui connosco, Emanuel, meu muito obrigado pela tua disponibilidade Nada, uma, uma hora e tal, estar aqui à conversa connosco é sempre de uma amabilidade é, incrível, João, um grande abraço meu amigo, marcamos encontro Daqui a bocadinho. Uh, a todos que nos ouviram, o um nosso muito obrigado. Uh, Lembrar-vos então que este é o sétimo episódio do nosso segmento Até Tóquio, o maior certame desportivo do planeta. Um abraço a todos. Voltamos na próxima sexta-feira ao meio-dia. Fiquem atentos. Vejam desporto. E viva Portugal e viva o desporto. Viva Sport. Portugal, exatamente.
2: Ah. Obrigado. Obrigado pelo convite, a sério.
0: Obrigado um e parabéns
2: pelo vosso trabalho de casa que foi um espetacular. espetacular.
0: Um abraço, Manuel. Fala, lá, João. Obrigado.